0: Comunidades Podcast
1: Olá gente, hoje quem está conosco é a Michele Pavoni. Ela tem experiência de mais de 15 anos de era science Com foco em projetos de qualidade, inovação e clientes Desde 2018 estudando e trabalhando com Pipo Analytics Da forma de, claro, né, reter e engajar talentos formada em estatística pela Unicamp, MBA em marketing de varejo e curso de gestão de projetos na GV e People Analytics na FIA. É... Mi, conta um pouquinho para a gente como é que foi sua trajetória até aqui, se você quiser acrescentar alguma coisa na sua apresentação, fique super à vontade. E seja muito bem-vinda, é claro.
2: Olá, pessoal. Gostaria primeiro de agradecer esse convite super especial para falar com vocês sobre um tema que eu sou apaixonada, que é, que é People Analytics. Então, falando um pouco da minha trajetória, eu acho que é interessante falar um pouco sobre como eu escolhi estatística, né, para tentar de alguma forma ver pessoas que é, consigam é, se inspirar e entrar nesse mundo de dados que é tão fantástico. Então, eu escolhi estatística lendo reportagens, onde eu via que era embasada a reportagem em números, em dados. E aí eu via como que era rico isso, né, como que de fato trazia uma confiança quando tinham informações, tinham dados que comprovavam o que a matéria estava falando. Então, tem uma frase de um estatístico chamado Demi, que ele fala, em Deus eu acredito, todos os outros têm que me apresentar dados. Isso é fantástico, né? Então, numa empresa, para você falar com qualquer pessoa, seja o seu colega de trabalho, o seu gestor, o presidente, você vai sair muito mais conceituado, né? Você vai agregar muito mais valor para o negócio quando você trabalha com dados. E vendo, né, falando de dados, é, vem aí estatística, vem matemática, vem tecnologia, diversas é, profissões aí que utilizam dados e tornam o processo mais robusto. E quando eu entrei na, na faculdade, na Unicamp, para fazer estatística, de cara eu quis trabalhar na empresa júnior, o que é ótimo, né? Porque quando a gente começa uma faculdade, ainda fica todo mundo no mundo da teoria, né? O que, que eu posso fazer com estatística? E aí eu quis trabalhar na empresa júnior para já me aproximar do mercado de trabalho. E por coincidência, desde então, eu tinha afinidade com recursos humanos. Então, eu comecei a trabalhar na diretoria de recursos humanos, auxiliando na contratação de, de alunos para trabalhar na empresa Júnior, engajando eles. Então, desde então, eu já comecei a ver sinais de, de recursos humanos no meu dia a dia. E aí vocês falaram super bem, né? Eu, eu fiz aí estatística, fiz MBA e sempre buscando é, lados da educação para agregar na minha vida profissional, né? Porque a gente não sai da faculdade sabendo tudo, a gente tem que ir aí se atualizando à medida que o, que o mercado pede. Então... Eu fiz People, eu fiz curso de Python e eu acho que nesse momento da pandemia a gente aprendeu que o mundo digital veio para ficar, né? Então, eu também gosto de mesclar, de repente estudar alguma coisa presencial para a gente ter uma troca, né fazer um network no momento daquele cafezinho e virtualmente para a gente ganhar tempo e conseguir se dedicar aí a muitos fatores. E, e aí, pensando em empresa, eu comecei a trabalhar na Nielsen, onde eu fiquei aí aproximadamente 15 anos, trabalhando com cliente, inovação, qualidade, passei aí para algumas empresas e hoje eu estou na Pfizer, trabalhando na diretoria de inovação com com Data Science. Então, mais Melhor uma Melhor
1: empresa não há, não é mesmo? Por esse ah, momento, eu que a gente está vivendo
2: né?
3: Ai, a área hoje em dia, né?
1: <risos> é, eu sou todo apaixonada, é uma mundo, empresa maravilhosa. Exatamente, todo mundo... Sabe quem é, né? Qual é essa empresa e a importância que ela tá tendo para o momento que a gente tá vivendo, né? Eu acho que nunca a gente valorizou tanto a indústria farmacêutica. Tá
2: certíssimo, isso
1: mesmo, Paty. Muito legal,
0: legal, Michelle. É, eu ouvi falar você falando que formou ali em estatística pela Unicamp. É, acho que você é minha veterana, né? Eu também fiz estatística na Unicamp, formei ali nos últimos cinco anos, né? Um mais recente. É, e compartilhe também da visão ali da, da área de dados ser totalmente ali é, background de estatística, matemática e tudo mais, né? E ali falando um pouquinho de ciência de dados, eu queria saber de você ali como que você você na sua visão faz um cientista de dados e como uma pessoa ela pode se tornar um cientista de dados, né? Ali seja com uma faculdade ou é, por conta própria, né? Como se tem algum rumo assim que você você indica? Né? eu acho
2: que primeiro seria interessante as pessoas saberem o que, que é né, um cientista de dados e é, eu vejo que é um, de uma forma bem resumida, um cientista de dados ele é responsável por analisar dados, aplicando técnicas e estatísticas mais avançadas para obter insights para poder ajudar as empresas a tomarem decisões, a pensar em estratégia, é, então eu acho que é importante as pessoas terem em mente isso, né, essa questão de dados e falando em dados, o o Léo já mostrou que ele é um pouco mais novo do que eu, né? E a gente pode pensar que nesse mundo atual a gente tem muito dado. Então, bem antigamente, a gente tinha... Como que era o mundo da, da paquera, né? A gente tinha bailes. Então, tinha lá o casalzinho dançando, tinha a vassoura. Pensem hoje como essa questão né? do, do crush. A gente tem o Tinder. Então, há pouco tempo eu estava vendo que mais 1,6 milhões de, de match, aquela ação de escolher ou não um parceiro no Tinder, é gerado por minuto no ano de 2020, 1,6 milhões, é muita informação, é muito dado. Então imagina isso, a gente está falando do Tinder, a gente tem Instagram, a gente tem Face, WhatsApp.
1: Google. Nossa, o povo quer exercer amor com vínculo mesmo e sem vínculo também, né?
2: É, agora, isso é oportunidade, Pati. são dados, né? E tem uma, uma informação da IBM de mais ou menos 2013, ela fala que 90% dos dados que há no mundo, eles foram gerados, criados apenas nos dois últimos anos. E a cada dois anos, a gente dobra a taxa em que esses dados são produzidos. Ou seja, né? Contra dados, eu falo no argumentos. E a gente precisa de cientistas de dados, a gente precisa de pessoas que trabalham né, com BI, pessoas que transformem, de fato, dados em informações, porque é o que tem, né? E aí, pensando um pouco na, na minha rotina, que o Léo que perguntou, acho que a, a rotina, sem dúvida, é, a minha rotina é muito dinâmica e ela tem possibilidade de aprendizado constante, né? É, a gente consegue trabalhar em diversos lugares, eu falo que o lugar que tiver dado tem possibilidade de ter um cientista de dados. Então, é, a primeira coisa que eu acho, né? pensando como cientista, a gente tem que entender uma pergunta de negócios, então e não, nem sempre é fácil né chegar numa reunião e a pessoa falar, opa, eu tenho uma pergunta de negócio não, muitas vezes a gente tem que auxiliar as pessoas a obterem uma, uma pergunta de negócio, definir qual é o problema né? definir qual é a dor a partir disso, aí vem todo o demais, né a gente pensar quais os dados que a gente precisa para poder analisar essa pergunta responder, tem toda uma parte de preparar os dados então, tem uma piadinha que, que faz assim, pergunta, né? Quem é que gosta de dados limpos? Todo mundo levanta a mão. E quem gosta de limpar os dados? Né? Ninguém levanta a mão. E é uma etapa essencial, porque se você chega lá no final, você está fazendo uma apresentação e tem um dado errado, você tem que voltar tudo. Então, tem que destinar muito tempo a isso, essa parte de, de qualidade mesmo dos dados. Tem uma parte de análise exploratória que é fundamental, então... A gente, antes de sair aplicando técnicas muito avançadas, eu gosto de sentir os dados, eu falo. Eu gosto de colocar uhum. as mãos no, nos dados para poder entender o que, que eles estão falando. E aí vem análises mais avançadas, né que é aquela parte deliciosa da gente pensar é, numa análise mais avançada para a gente extrair informações que uma pessoa que não, não tem esse background vai conseguir. né Então, muitas vezes, ao invés de descrever o que aconteceu, com análises mais avançadas, a gente vai descrever o que, que vai acontecer, né? a gente vai pensar no futuro, então isso que é, é fantástico. E aí vem a apresentação, que todas essas etapas são muito importantes, né? e a apresentação é algo que a gente tem que destinar tempo para pensar com quem que a gente vai falar, né? quem é o nosso público-alvo. Então, puxa, se eu estou falando com o Leonardo, que é formado em estatística, tem todo esse conhecimento, o meu linguajar vai ser outro. Mas se eu estou falando com alguém que de repente é de marketing, então, eu que estou na fase, alguém que é um, é um médico, é um farmacêutico, a minha linguagem vai ser outra. Então, é fundamental a gente conhecer o nosso público-alvo para, de fato, pensar como a gente vai apresentar tudo isso. E o um ciclo de aprendizagem, né? Então, pensando no que a gente faz, a gente tem que aprender constantemente. Então, a partir do momento que a gente apresenta, a gente tem que pensar como a gente vai medir tudo isso, o que, que deu certo, o que, que não tem, e o que, que eu posso fazer além, né? Então, é testar sempre, a gente tem que testar, testar e eu falei não parar nunca. E é. pensando aí que vocês também perguntaram como se tornar um cientista, eu achei bem interessante que justamente na banca a gente estava conversando sobre isso. É, tem tanto exemplos mais comuns, né, de pessoas que fizeram uma graduação na área de exatas, que pode ser tanto estatística, matemática, computação, engenharia, e pessoas que se aprofundaram depois numa pós-graduação em Big Data, Machine Learning, ou até mesmo pessoas que não, de repente foram para uma, uma área mais estratégica para poder complementar uma visão técnica que já tenha. Mas para quem não fez uma graduação, não tem problema algum. Então a gente viu que tem pessoas, por exemplo, eu conheci uma pessoa com formação em comunicação e que fez uma pós em Big Data com cursos de programação. E ela está no mercado. E o que eu acho que é excelente, porque muitas vezes eu vejo empresas que é difícil a gente contratar pessoas que tenham habilidade técnica e habilidade de comunicação. Então, essa pessoa já tem habilidade de comunicação e está desenvolvendo a parte é, mais técnica. Então, eu vejo que as possibilidades são muito grandes. Então, é um convite para as pessoas mergulharem e aprenderem bastante que... É uma profissão que você se diverte e aprende muito.
1: Eu fiz a MBA com dois médicos.
2: Olha, olha que maravilha!
1: Também tá então, é. É, eu acho que é, a medicina também, falando isso mais pela empresa que você tá hoje, né? É, o quanto mais a tecnologia conseguir apoiar, eu acho que mais gente vai conseguir ajudar a salvar vidas. Então tem que olhar para o lado positivo. Sabe? uma das coisas que você falou em relação ao seu dia a dia que me trouxe uma curiosidade só que eu queria né? eu estava questionando antes da gente ir para as próximas questões é, onde você trabalha você está muito vinculada à área de negócio como é que é esse dia a dia do entendimento do aprofundamento para que você consiga é, digamos que trazer as, né, as respostas corretas né, para atender a necessidade de negócio vocês trabalham em squad? Como é que é esse, esse, esse processo mais?
2: É um time muito multidisciplinar, né? Então, uhum. é, não é uma situação simples, porque eu nunca trabalhei na indústria farmacêutica, então eu tenho que estar muito em contato com as pessoas que conhecem o negócio da, da Pfizer. E as pessoas lá são apaixonadas por trabalhar com o que elas trabalham, tem conhecimento muito profundo e tem já pessoas que trabalham com dados lá. Então, eu fui muito bem abraçada quando eu entrei na, na Pfizer, porque as pessoas já têm lá esses dois conhecimentos, né conhecimentos muito técnicos, imagina, eu brinco que eu tomo homeopatia, então imagina como foi entrar na Pfizer e ter remédios totalmente distintos do que eu estou acostumada, então é aprender, e é, e é fantástico você aprender alguma coisa, né a gente fica é, mais engajada, eu acho, quando a gente sente que a gente está aprendendo. Então, acho que o grande segredo é a gente ter equipes multidisciplinares com os conhecimentos necessários para que a gente responda aí as perguntas de negócio.
0: que legal. Sabe o que, que você comentou, Michele, que, que eu achei muito interessante? Acho que você definiu bem ali, é pôr a mão nos dados, né? Para a gente sentir os dados mesmo. É, eu vejo hoje bastante é, o pessoal vendo para a técnica ali, olhando para os melhores algoritmos e tentando partir direto ali para fazer a, a melhor técnica possível né sem antes ver os dados né então essa parte que você falou ali eu achei muito legal
2: que bom que bom né acho que é, é isso mesmo e a gente vai aprendendo né às vezes é, a gente tá eu com alguém da minha equipe querendo é, ajudar de alguma forma e às vezes eu falo puxa me passa os dados que eu preciso tocar neles e às vezes vendo os dados eu consigo ter mais insights pensar em como em como ajudar
3: é, e pegando até um gancho aqui na minha área de arquitetura, né? Arquitetura de dados, é, é muito importante assim, a gente conseguir ter esses dados acessíveis para vocês conseguirem aplicar as hipóteses, aplicar os algoritmos para vocês chegarem a algum insight, né? Então, como é que funciona isso aí, assim, essa disponibilização de dados, digamos assim, né? Vocês têm algum data lake, vocês têm um sandbox, como é que, como é que vocês
2: brincam com os dados aí? Eu tenho a felicidade, Thais, de na Pfizer eu não precisar construir os dados. Tem uma, uma equipe de, de digital que ela é responsável por armazenar todas as informações, então é, eles sofreram, eu digo, antes de eu chegar, porque quando eu cheguei toda essa estrutura de dados já já estava pronta. Então eu elogio muito eles, quando eu, né, eu participo de pessoas onde eu tenho de reuniões que eu tenho que apresentar já o resultado, é, eu gosto muito de reforçar essa parte anterior, que foi feito essa estrutura de dados, foi aplicado o controle de qualidade para poder chegar onde a gente chegou já conseguindo analisar os resultados. E uma coisa que eu também acho importante, é que é a gente não esperar o momento perfeito dos dados, que para mim não existe essa perfeição. A gente tem que sempre buscar a qualidade dos dados, mas se a gente for esperar a perfeição, a gente não analisa nunca, né? Então, eu gosto de ir trabalhando com o que a gente tem hoje, sempre sinalizando, obviamente, tem que ter um nível de qualidade, é, mas não esperar a perfeição. Então, hoje, na fase dos dados estão muito bons, mas a gente sempre busca novas informações para a gente conseguir ter análises ainda mais completas, né?
3: É, aí aproveitando assim e pegando um gancho assim é, da empresa é, que você tá hoje, é, como que a Pfizer utilizou é, a, a ciência de dados para esse momento de pandemia, né? É, claro, obviamente o que você puder compartilhar com a gente. Né? Claro, claro. É, você teve algum da área de people que trouxesse um ganho, até mesmo fora da área de people, né, enfim, como que a Pfizer conseguiu usar esses dados no contexto da pandemia?
2: Tá, vou dar um exemplo para vocês, eu entrei na Pfizer em junho de 2020, em plena pandemia, né, então algo que me chamou muita atenção, que eu nunca tinha pensado sobre isso, é a questão da gente estimar a demanda de medicamentos, então imagine que durante a pandemia tem medicamentos que a demanda aumentou muito, então por exemplo, medicamentos estão relacionados a internações hospitalares e outros medicamentos vão pensar que a gente deixou de fazer exame, a gente deixou de cuidar de vai, doenças, sintomas, que antes a gente fazia muito. né? Então, o que era crítico, a gente deu foco, mas o que era, não foi crítico, a gente deixou para segundo plano. Com isso, a demanda de alguns medicamentos também caíram. Então... A gente teve que estimar isso, porque não podia faltar medicamentos críticos, então a gente tinha que estar preparado. Então imagina o desafio de você estimar a demanda de um medicamento que você não sabe, você nunca teve uma experiência histórica para poder pensar sobre isso. E muitos fatores influenciavam, que podia ser, por exemplo, a flexibilização de, de distância social, de, de máscara, tem o feriado, tem, né, tem diversos fatores que a gente não previa que estavam afetando isso. Então, foi um trabalho multidisciplinar, não fui só eu que participei. De, tinha médicos participando, pessoas da área de negócio, pessoas que são responsáveis pela produção. Porque não é assim, ah, um hospital XPTO me pediu mais um medicamento A. Ah, não, não é que é fácil produzir, né não é só colocar na caixinha e enviar. Tem toda uma produção que envolve diversos... Tem tempo, né? Exato. uma validade, né? Exato, uma validade. Então, são muitos fatores. Então, um dos projetos que eu participei foi justamente estimar a demanda de medicamentos em tempo de Covid.
1: Muito legal. É legal e
2: importante, né? Porque às vezes a gente faz uma análise de algo que você... Poxa, será que isso é importante mesmo? isso a gente sentia na pele o quanto era importante, né, são vidas, né, como vocês comentaram no começo, a gente tá falando de vidas de pessoas, é um respeito que eu sinto que a Pfizer tem, e a gente se sente ainda mais motivada a participar de projetos como
1: esse. É, e, e é um impacto direto na população, né, então, você consegue perceber a relevância muito fácil, muito fácil, e... E eu acho que fez todo sentido o que você falou da preocupação de deixar coberto, né? Ter essa cobertura dos produtos que não podem faltar de jeito nenhum. Então, muito legal. Deve ter sido um momento de suma importância. Até pra sua carreira, né? De você ver um negócio tão bacana no ar, funcionando e trazendo resultado e, e ajudando a população. Realmente, muito legal mesmo. Eu vou até aproveitar esse momento que a gente tá falando de pessoas, de né, esse olhar mais sensível, para perguntar em relação a Pipo Analytics, né, como é que esse tema entrou na sua vida, como é que te chamou a atenção para você estudar esse caminho, que eu escuto, eu particularmente na minha carreira, escutei muito pouco, eu queria saber de você. Eu, o, o tema de RH, né, vamos começar por RH, já entrou na época da
2: faculdade para mim, né, então, uhum. aí o tempo foi passando e a partir do momento que eu virei gestora, eu comecei a ter um olhar ainda mais atento né, essa questão de desenvolver pessoas. E eu comecei a usar números para mim mesma, né, com a minha equipe, com uma forma de pensar em diversos fatores, seja clima organizacional, seja na contratação. E aí chegou um momento é, que eu estava na, na Nielsen, que eu queria alguma coisa diferente, porque eu já estava há muitos anos e eu sentia a necessidade de mudar. E aí eu pensei, puxa, RH é algo que sempre brilhou os meus olhos. Mas eu falei, eu tô louca, como que eu vou mudar né, de estatística para RH? Quem é que vai querer uma pessoa que não tem experiência né, nenhuma em RH para poder fazer isso? E aí eu fui conversar com o diretor da, da Nielsen, de Recursos Humanos, que eu também nunca tinha ouvido falar em People. E ele falou, puxa, Michelle, o que, que você acha de participar comigo e com a minha equipe para implementar o projeto de, de People na da Nilson. E eu nunca tinha ouvido falar. E aí ele explicou, eu, eu adorei. Foi aí que eu comecei a, a trabalhar com, com o Pipo, junto com o time dele. né Então foi uma troca interessante, porque eu com conhecimento de, de estatística e todo o time dele com conhecimento é, de, de RH. E foi uma experiência maravilhosa. A gente conseguiu implementar, é, tinha uma pergunta de negócios específica, é, a gente tirou insights interessantes e, para vocês terem ideia, a gente ganhou um prêmio na, na Nielsen como um dos melhores projetos do, do trimestre que foram desenvolvidos, em, foram desenvolvidos em toda a empresa. Então, foi uma satisfação porque a gente viu que as pessoas viram valor é, nessa, nessa experiência.
1: Muito legal.
2: E aí eu estudei também, Paty. É, quando eu comecei a fazer isso, eu senti necessidade de estudar, né? Então, além de ter tido a experiência na prática, eu busquei um curso de, de pico, e aí foi interessante porque a gente vê questões mais conceituais e trocas entre as empresas, né? Então, tinha empresas bem mais avançadas, outras empresas que nem tinham começado ainda, então eu, eu tentei é, mesclar esses dois fatores, tanto a experiência na prática com uma experiência mais acadêmica, mais teórica também.
1: Existem cursos, eu, eu, eu realmente conheço muito pouco, então existem cursos, pós-graduações e coisas do gênero para esse tópico?
2: Pós-graduação eu não sei, Pati, mas cursos de curta duração tem, tem sim.
1: Bem legal, para quem tem interesse eu acho que vale a pena dar uma pesquisada, deve ter muita coisa na literatura, deve ter papers, deve ter muito, é, muito conteúdo na internet para pesquisar e se informar. Que, querendo ou não, é os dados nos apoiando para a gente ter o dia a dia melhor na empresa que a gente está escolhendo trabalhar, né? E você falou um ponto você...
2: importante. Desculpa. Desculpa. Tem um, só só para complementar, tem um ponto importante que a Paty falou que é interessante, que temas na internet, né? E é verdade isso. Eu, a partir do momento que eu comecei a estudar, de forma mais acadêmica, implementar o projeto, eu comecei a procurar na internet. E, de fato, tem muita coisa na internet, né? Então, tanto páginas em português, quanto você buscar cases de outros países, que eu acho que ajuda, né? Então, complementou. É uma boa dica, parte
3: vai pedir dicas de páginas, enfim, de cursos, alguma coisa que você tenha feito, que você tenha gostado, né, que você acha relevante aí para falar aí o pessoal, né, que tá ouvindo a gente
2: Bom, eu fiz o um curso na FIA de PIPO e eu recomendo é um curso bem prático então eu lembro que a gente já fazia no R e, e eles falam, quem não tem conhecimento em R não tem problema porque na hora eles já vão explicando e dando dicas de, de como fazer então eu recomendo Agora, na internet, eu não lembro de nenhuma página específica, então eu acabo procurando mesmo alguma, por exemplo, análise de sobrevivência para pipoanalíticas, que é uma técnica que eu adoro. Então, eu coloquei esse tema e aí eu fui lendo é, cases, e até mesmo colocar, né, cases de pipoanalítica. aí você vai, uma, uma pesquisa vai buscando a outra. É ouvir esse podcast, acho que também é bem interessante para poder já <risos> se introduzir no, no assunto. Ai,
1: adoro pessoas que nos ajudam a vender. É.
2: <risos> e, e, e também, para quem quiser, tem um filme chamado Moneyball, quem quiser assistir, Sim, é interessante. exatamente é, é. ele fala como formar times de alta performance. Então, tinham lá jogadores que eles estavam desvalorizados. E aí é, o técnico começou a avaliar as características desses jogadores, que teoricamente não eram caros, e aí ele alocou no lugar certo. Então acho que é conhecer né, a competência dos funcionários, as habilidades para poder alocar no lugar certo, porque se você não está no lugar certo, você não vai render da mesma forma. Então já começa a dar dicas aí de, de People. Muito
0: legal. Muito legal. É, ainda nesse meio do People Analytics, é, eu queria saber ali, acho que está bem claro que o Pipo Analytics ajuda muito, né, no, no na empresa. A gente queria saber de uma métrica de sucesso para você ver que que mostra que o Pipo Analytics está ajudando mesmo a empresa, de fato, né? Uma coisa que que, que seja uma métrica ali que mostre está que de fato tendo um sucesso, né?
2: Léo, eu acho que a partir do momento que a gente começa, as empresas começam a trabalhar com Pipo, elas já saem de um patamar para outro. É, então, esse eu acho, acho que já é uma métrica interessante, que é zero um, você começar a, a trabalhar. Mas outras métricas vai depender muito da pergunta de negócio. Então, por exemplo, ah, eu quero trabalhar com, com turnover, eu tenho um problema de alto turnover na minha empresa e eu quero trabalhar com isso. Então, você vai avaliar uma métrica de turnover, né? Então, você uhum. pode avaliar todo o histórico, como é que está a situação e você vê uma evolução né? internamente ser definida uma métrica, de repente buscar é, referências de outras empresas, para aí sim você poder né, ver se você está melhorando ou não. Então, vai muito da pergunta de negócio, que pode ser, por exemplo, também avaliação de engajamento. A gente tem aí todo um desafio em melhorar a, o clima da, da, das empresas. Então, puxa, eu posso medir isso, né? qual é a minha tendência histórica com relação ao meu score de engajamento? Então, eu penso numa métrica, numa, numa meta... E aí eu vou avaliando como está a tendência da empresa. Então, a dica é pensar de acordo com a pergunta que você tem, a dor que você tem no, com relação às pessoas na sua empresa.
1: Então, isso é a prática mais comum mesmo? Ah, eu acredito que sim. Ah, então é, acaba sendo muito particular, talvez, da cultura da empresa, né?
2: Sim. E vamos pensar, por exemplo, no... No, na questão de turnover. Puxa, se eu já tenho, hoje eu tenho um turnover, por exemplo, de 5%, ok, já está muito bom o turnover, vamos... Quer melhorar? Vai ser algo relativo ao que você já tem hoje. Então, se eu tenho uma empresa que tem um turnover de 40%, é óbvio que tem que ser uma coisa próximo da realidade do que a empresa está passando.
1: Entendi. É, principalmente, por exemplo todo mundo aqui é de dados, sabe que o cenário tá muito agressivo, né, tá todo mundo se roubando, tá uma beleza, né negócio, para vocês terem um exemplo, uma das minhas melhores amigas, eu fiz um post no LinkedIn de uma vaga divulgando, aí minha... uma das minhas melhores amigas marcou uma pessoa aí eu fui, chamei ela para agradecer, né, falei, nossa amiga, muito obrigada, que você ela, que você indicou alguém, eu vou dar uma olhada no perfil, fui olhar o perfil era uma recrutadora ela não, é que eu tava usando já o seu post que muita gente tava interagindo para procurar pessoas também até os amigos é, estão cara. fazendo isso entendeu? então em dados o cenário tá muito agressivo, né, de, de busca de, é, é, de de como a gente encontrar as pessoas você acha que é na parte de pipo analítica das empresas que querem manter essa galera, né, que está sendo muito valorizada. Tem alguma coisa que você indicaria para né, a gente seguindo o mesmo raciocínio, né, que você indicaria para tentar fazer uma retenção nesse aspecto? Tem algum número que poderia chamar a sua atenção pela sua experiência?
2: Eu acho que o mais interessante é a gente entender o que está gerando esse esse então, a gente pode aplicar aí algumas técnicas estatísticas para poder identificar, né? Puxa, o que está gerando esse turnover na empresa? Porque cada um tem uma percepção diferente. Quando eu fiz especificamente um projeto desse, né? De, de tentar entender o que, que gera o turnover. E no começo era uma, uma discussão boa, que eu falo que é normal a gente divergir sobre o que gera o turnover. Então, a gente tem que fazer essa fase exploratória para a gente ter diversas variáveis, diversas informações para a gente testar. E depois o modelo vai ajudar a gente a convergir para uma mesma opinião. E até mesmo, quando eu, antes de fazer esse case, eu fui buscar na internet outras experiências relacionadas à turnover. E aí eu posso falar, porque está na, tá na, na mídia e quem quiser procurar, foi um case da, da Nielsen mesmo dos Estados Unidos onde eles, estavam, eles descobriram que movimentação lateral dentro da empresa auxilia muito a reduzir o turnover. E eu acho que faz total sentido, porque muitas vezes a gente sai, é, seja porque a gente não está se sentindo, que a gente está aprendendo, ou porque tem, a gente tem algum problema com, com o gestor. A partir do momento que você faz uma movimentação lateral, você muda de gestor, você passa a aprender mais, porque você está vivenciando uma realidade que não é da área que você estava. É, então, o que eu penso relacionado a essa questão de turnover, é que a gente tem que entender o que está gerando, né, em primeiro lugar. E aí utilizar people para comprovar isso, né? a gente identificar, é, mensurar, é algo que, que de fato traz relevância para o resultado do, do negócio. Então acho que a partir do momento que você entende, eu acho que é mais interessante do que de fato você tentar ter uma meta super agressiva no começo. Eu tentaria ir aos poucos na, na meta para a gente, de fato, conseguir alcançar e não ficar decepcionado em reduzir x% por cento num curto espaço de tempo. Mas a Nielsen, ela reduziu, é, na, nesse case dos Estados Unidos, ela reduziu é, de uma forma bem significativa o turnover, tomando aí, ações com base em People Analytics.
3: Legal, a gente sempre pensa em turno turnover, né? Quando a gente fala de RH, é sempre a primeira coisa que vem na nossa cabeça. Turnover, como é que a gente evita, né? por perder pessoas boas. Enfim, mas tem outras aplicações também, People Analytics? O que que você vê aí de mais comum, assim, ou que agrega mais para as empresas é, que você consegue aplicar o People Analytics?
2: É, o interessante, Thaís, é que a gente pode aplicar People em todas as etapas de um funcionário dentro da empresa, desde o momento que ele é contratado até o momento em que ele passa pelo desenvolvimento dele, até a gente pensar em como reter ele motivar e até outra nova, como a gente estava tá, conversando. Então, se você for pensar no, no momento de contratação, ele ajuda muito né a gente identificar quais são as competências que eu preciso para uma determinada cadeira, é, quais são as competências que a equipe né, que essa pessoa vai fazer parte tem, quais são os gaps. E a partir do momento eu, que eu tenho isso mapeado, eu consigo contratar com muito mais eficiência uma pessoa. E eu consigo também, né, pensando já nas competências, eu consigo treinar, né, pensar em treinamentos com relação a esses gaps. Então eu tiro é, essa questão de viés, de achar que isso é importante, eu consigo identificar o que de fato faz um sucesso para uma determinada equipe. Então no filme Moneyball que eu comentei com vocês, foi identificado quais eram as habilidades, quais eram as competências necessárias. E aí a pessoa foi na bola conseguir contratar e o time ganhou né, nesse, nesse filme. Eu penso também um outro exemplo é com clima organizacional, então a gente normalmente responde aí um questionário com 20, 30 perguntas, e aí, né, quando sai o resultado, o que, que eu tenho que focar né, para conseguir, de fato, não só melhorar o número por melhorar, mas fazer com que as pessoas tenham uma conexão emocional com a empresa, que eu acho que isso é a chave, né? Então, normalmente tem uma pergunta, você se vê trabalhando na empresa depois de dois anos? Puxa, vamos fazer com que as pessoas respondam sim. Acredito fortemente que eu vou estar aqui após dois anos. Então, People vem para identificar né? quais são de fato as informações, as ações que a empresa tem que focar para reverter esse cenário. Então, eu também fiz um, um outro projeto é, relacionado a clima organizacional, é, onde foi demonstrado que a variável mais importante era que, as, que os funcionários eles não viam que ações concretas eram tomadas com base na resposta que eles davam de, de people. Então puxa a partir do momento que eu identifico o que é isso vão tentar reverter e aí eu acho que basicamente eu penso nessas, nesses fatores, né? nesses exemplos de, de projetos, mas são muitos, eu acho que são infinitas as opções. O importante é que muitas vezes a gente tem que identificar qual é a dor de recursos humanos para a gente validar hipóteses ou até mesmo eliminar, né? Porque às vezes a gente acha que é uma coisa ou é outra, mas o, o rico é que são infinitas opções que a gente consegue aplicar de people. Tipo.
3: Melhorar a qualidade de vida, né?
2: Exato, <risos> é exato. É onde a gente passa a maior parte do tempo, né? No, no trabalho. E pensando aí no, no momento remoto, é, a gente precisa de fato ter essa conexão, né? Porque a gente está tanto tempo passando de frente para a tela, com reuniões atrás de reuniões, sem aquele cafezinho. Então, é, People, acho que ajuda muito nesse cenário também.
0: Muito legal. Não sei a Thaís, a Paty, o pessoal que está ouvindo, mas eu estou me sentindo num mar aberto aqui de possibilidades que eu estou descobrindo e eu não sabia, né? <risos> então, tá sendo bem legal. Né? É, pensando um pouquinho na área de RH, tive uma pergunta. É, quando a gente pensa assim, em RH, a gente pensa bastante em pessoas, né? menos número é, e tudo mais. Eu queria saber de você se você sente um, uma resistência assim, da liderança de RH para o uso de analytics, né? Se você vê o um mercado... É, uma relação mais de, de insegurança, de, de resistência com, com esse uso de, de entrar com dados e tudo mais, né?
2: Sabe uma coisa, Léo? Eu estava lendo uma reportagem da semana passada e ele estava falando que desde a nossa infância, da nossa pré-adolescência, a gente já recebia uma grande influência dos nossos pais e dos nossos professores separando a gente, tipo, ah, essa pessoa ela é boa em humanas, essa pessoa ou ela é boa em exatas esse tipo de, de separação ela não é boa né Ela reforça um pouco como se a gente não fosse capaz de lidar com duas habilidades simultâneas, com duas expertises simultâneas e acaba limitando um pouco o nosso crescimento pessoal e profissional. né? Então, eu vejo que isso é um dos fatores e a gente tem que quebrar esse paradigma. Então, quando a gente falou daquela pessoa que ela fez uma graduação em comunicação e depois ela foi fazer uma pós em Big Data, ela está quebrando esse paradigma. Ela está indo atrás e melhorando nessas separações né, de humanas e exatas que não deveria ter. Então, eu acho que esse é um um dos pontos, a gente tentar o, é quebrar esse paradigma e fazer com que qualquer um pode trabalhar com dados. Lógico que, de repente, o Leonardo pode ter uma habilidade de mergulhar em fórmulas, em técnicas muito específicas. Mas isso não impede, por exemplo, que a Patrícia consiga utilizar os dados, interpretar e trazer boas experiências e insights para a empresa. Então, eu vejo que esse é um, um dos pontos que a gente tem que quebrar esse esse paradigma. Além disso, né, eu vejo também que tem uma questão da falta de preparo de algumas pessoas em utilizar os dados. Então, quantos de vocês já fizeram uma análise maravilhosa, foi apresentado e foi colocado na gaveta? Então, acho que esse é um segundo ponto também, né? Além da gente ter pessoas, uma equipe multidisciplinar, que tenha conhecimento com relação a, a números, com relação a RH, a gente tem que dar o exemplo, né? eu acho que o exemplo tem que vir de cima para baixo e utilizar essas informações. né? Não é fácil? Não. No primeiro momento, acho que não é fácil a gente conseguir tirar esses ensaios. Mas a partir do momento que a gente aprende torna isso é, a nossa rotina, o nosso dia a dia, fica muito bom. Então, a gente a gente consegue ver um resultado final muito mais assertivo. O um resultado onde a gente consiga sair de um patamar que a gente não tinha alcançado antes, né? com achismos. Então, eu vejo que esse esse é um segundo ponto também. E o terceiro, eu brinco, é porque as empresas não sabem o potencial de People, porque a partir do momento que as empresas conhecem o potencial que People Analytics tem, também não vão largar mais, porque ajuda muito. Né? Então, eu quando eu vou fazer uma análise, uma apresentação, eu brinco, eu falo que a ideia não é atrapalhar né? ou dificultar o trabalho de alguém, é facilitar e tentar de alguma forma contribuir para que esse trabalho fique, fique melhor. Então, eu penso nesses três cenários.
1: Muito legal. Mi, assim, escutando você, fica muito claro que você tem uma bagagem técnica que te ajuda muito no contexto de tudo que você tá falando. Como é que foi essa virada para você? Porque é nítido que em algum momento você era alguém que tava fazendo os modelos na linha de frente. Você hoje constrói esses modelos? Como foi sair desse momento, né, de de só estar tá mergulhada no mundo técnico e passar para um, um momento de liderança é, de gestão de pessoas em si, conta um pouquinho para a gente como está sendo essa sua experiência ou como foi né que acho que já faz algum tempo que você está liderando
2: eu acho que no fundo acaba sendo um processo muito natural Paty. porque eu, eu penso que não necessariamente é a partir do momento que você é, é, recebe uma promoção e vira um coordenador e um gerente, você trabalha com o desenvolvimento de pessoas. Você pode fazer isso sempre, né? Então, por exemplo, você é contratado por uma empresa como estagiário. Aí, depois de seis meses, entra outro estagiário. Naquele momento, você já pode exercer esse papel de você liderar, desenvolver pessoas. Vai muito, acho que, da pessoa querer, né? Tem que ter uma afinidade. E não é errado não ter. Então, eu acho que se a pessoa tem um perfil muito técnico é, e não tem é, essa preferência, não quer trabalhar com gestão de pessoas, eu acho que não, não tem problema algum. Eu acho que é, é muito um autoconhecimento, saber o que cada um quer é, e como trabalhar com isso. Então, é, eu vejo que essa questão de ser líder de pessoa é algo que eu gosto muito. É, eu acho que não tem nada melhor do que isso. Quando a gente, por exemplo, começa a pensar no tempo que a gente destina com os nossos clientes externos, me chama muita atenção quando uma empresa destina muito tempo a isso e pouco tempo aos clientes internos, que são os colaboradores. Sem a gente destinar tempo aos colaboradores, os clientes externos não vão ficar tão satisfeitos, né? Se eu não tô motivada, como que eu vou motivar e convencer o meu cliente externo? Então, eu sempre tive esse olhar, mas eu acho que é uma característica minha, uma preferência minha. Uhum. Posso trabalhar com pessoas que não têm essa preferência. Então, eu posso trabalhar com uma pessoa que é extremamente técnica, muito mais do que eu, e ela vai me ajudar. Então, essa questão de equipe multidisciplinar, onde a gente tem habilidades e competências que tornem o time melhor, mais forte, para mim é, é o essencial.
1: Muito legal. Só uma coisa que eu queria complementar, eu também acho que, pelo menos na, na minha visão e na minha experiência, mesmo essas pessoas que são é, muito técnicas, elas precisam ter um sucessor para elas poderem crescer. Então, né, você acaba sendo um pouquinho líder, ou você acaba né, ensinando alguém, passando algum... Você sempre vai ter que fazer isso se você quiser mudar de cadeira. Porque não dá para ficar aquele lugar vazio, né? Você vai ter que passar essa experiência para alguém poder assumir as suas atividades, para você alçar voos maiores. Então, acho que só complementando isso que você falou... Faz muito sentido, eu levo isso muito para mim também, que a gente pode ser líder no nosso mundinho e também a gente pode né, acabar expandindo isso e aí sim aflorando o lado de liderar pessoas e etc. Mas acho que a gente acaba sendo líder né, em tantos, tantos é, vertentes da nossa vida, né? não somente no trabalho muito, muito gente,
2: legal pode ser na família né de repente organizando um amigo secreto de final de ano tá todo mundo quietinho triste com a pandemia vamos agitar o grupo e organizar um amigo secreto pode ser em alguma ação no prédio que você mora então oportunidades a gente tem né então eu concordo vai muito da intensidade que você quer quer fazer isso é
0: exatamente. Michelle eu queria perguntar para você você falou ali quando você fez da Fia né que você trabalhou um pouquinho com R que tinha um pessoal ali que não sabia de R né é, eu queria saber um pouquinho do lado ali de ferramentas, né? É, tem alguma ferramenta que o Analytics usa mais específica ou ferramenta assim, mais ciência de dados também que vocês utilizam? E qual que você mais gosta, né?
2: Léo, eu gosto muito de Python, então hoje eu trabalho com, com Python. Mas a minha sugestão é que cada um utilize é, a ferramenta ou software que a pessoa mais tenha conhecimento, mais tenha habilidade. Eu acho que o importante é a gente utilizar uma ferramenta que traga os resultados que a gente precise. Então, uma empresa que está começando o People Analytics, que precise gerar indicadores mais simples, puxa, já vi casos de pessoas trabalhando no Excel e gerando insights importantes, mas à medida que a gente vai avançando, vai trabalhando com, com informações, né, com análises mais preditivas, aí será necessário um, um software mais, mais adequado. Mas eu acho que vai muito da, da preferência e da habilidade de, de cada um.
1: Mi, a pauta de conscientização social anda muito forte, né? Como é que você vê isso? Como é que é, você orienta, como é que você está vendo é, esse tratamento dos dados para que não tenha um preconceito em relação a qualquer tipo de situação? Tem alguma coisa que você está enxergando que está acontecendo no mercado?
2: Eu acho essa pergunta super interessante, Paty. Eu vejo que é, tem aumentado muito a utilização de inteligência artificial em áreas bem sensíveis, né, como contratação de pessoas, justiça criminal, saúde. Isso tem gerado muita discussão sobre o viés e toda a imparcialidade envolvida. Né? Mas se a gente for pensar, as nossas decisões humanas elas já têm um falha, né? já são influenciadas por algum preconceito. Vamos pensar aí, por exemplo, no, no The Voice, que tem todo um começo em que as cadeiras ficam viradas e as pessoas vão decidir quem passa ou quem não passa através da voz e não da aparência. Não é à toa que isso acontece, né? Nós mesmos já temos algum, infelizmente, já temos aí algum, algum viés. Então, aí vem a pergunta, né? Será que as decisões tomadas pela inteligência artificial, elas vão ser menos tendenciosas do que as humanas? Ou será que vai agravar o problema, né? Então, eu vejo que, em muitos casos, a inteligência artificial, ela pode reduzir a interpretação subjetiva de dados que, de repente, já, a gente já toma no nosso dia a dia. Né? Então, é, a gente pode conseguir identificar, através de inteligência artificial, quais são de fato as competências necessárias para uma cadeira, independente de qualquer outra variável que a gente prove no modelo que aquilo não, não, é, não é importante. Então, mas por outro lado, se você for ver, os modelos também, eles podem tomar decisões com base nas nossas decisões que a gente, for, a gente tomou no passado. Então, a gente já pode estar utilizando dados enviesados. Então, não, não é uma resposta fácil. É, eu pesquisei um pouco sobre isso e vi que não existe um consenso. Eu acho que o, o consenso que vem é com relação... É, de fato, mesclar essas duas visões, a visão humana com a visão de inteligência artificial, e de alguma forma a gente aprender a explorar formas de humanos e máquinas trabalharem de forma conjunta. Então, tem que investir mais pesquisa com relação a viés, disponibilizar mais dados, sempre respeitando a privacidade, que eu acho que isso é interessante, e ter uma abordagem multidisciplinar né, para todo mundo aprender e a gente com foco em quê? A gente reduzir qualquer tipo de discriminação. Então, não dá para a gente ir de olho fechado em padrões e comportamentos que nós, seres humanos, temos e nem de olho fechado no resultado de um, de um modelo sem ter uma, uma análise. Mas eu acho que a, a, o X da questão é a gente explorar isso, explorar uma forma de trabalhar de forma conjunta. né, Nós, seres humanos, com, com as máquinas. Ninguém vai substituir ninguém nesse campo, mas a gente tem de aprender muito com esse trabalho conjunto.
0: Muito legal. Muito obrigada, Mim. Muito bom. É, eu vejo que a inteligência artificial ali, toda essa parte, ela tem um poder muito bom para ser benéfica, né? Mas ao mesmo tempo que ela pode ser benéfica, ela tem, pode ter um preconceito ali, uma discriminação. Então a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente está trabalhando ali com os modelos, com tudo mais, né? para não ter esse problema, né?
3: É isso que a Mi falou, né? A questão dos dados históricos, da nossa história, da nossa cultura, né? A própria, o próprio dado histórico que a gente já tem já vai enviesar ali o que a máquina vai decidir, né? Então, eu acho que essa... É, você ter junto aí com o humano também o ou... isso que está enviesado, isso aqui não faz sentido, é muito importante, né? É realmente um trabalho em conjunto, né?
2: Exato. E as empresas... É, tão mais conscientes com relação a isso. E elas têm que estar cada vez mais abertas ao diálogo. Então, não adianta eu querer discutir, por exemplo, com, com uma pessoa que um branco sobre as injustiças com uma pessoa negra. Puxa, eu tenho que trazer um negro para a situação. Então, é ele que tem a experiência, ele que tem a vivência. Então, eu já participei de, de reuniões em algumas empresas onde existiam grupos de trabalhos específicos para diminuir essa questão de discriminação. E é isso, né? A partir do diálogo, da comunicação, da gente querer chegar num lugar é, mais evoluído que a gente vai, vai melhorar. Então, a inteligência artificial contribui é, para isso, mas de forma conjunta com a experiência humana.
0: É... E agora a gente está indo para a nossa última pergunta, né? infelizmente, acabando ah, o papo aqui. Eu queria saber de você, qual conselho você dá para uma pessoa que ela quer implantar o People Analytics na empresa dela? né? Ela quer começar ali, o pessoal não tem uma muita noção do RH voltado a dados, não trabalha muito com isso. Qual que seria ali o primeiro passo para ela conseguir implementar o People Analytics na empresa?
2: O fato de ter interesse, para mim, já é fantástico. Então, tenham consciência de que Pipo Analytics é importante e comece. Então, a partir do momento que você começa, eu acho que dificilmente você desiste, porque é um campo muito interessante, é muito atrativo. E aí eu penso que, no primeiro passo, é tentar formar uma equipe. Uma equipe que consiga é, trabalhar de uma maneira multidisciplinar com os conhecimentos necessários para isso. Né? Então, tenho pessoas de recursos humanos que vão ter toda, todo o conhecimento com... Com relação a, a, né, a pessoas, a, ao que precisa mesmo de, de recursos humanos e pessoas mais técnicas que vão poder aportar com, com a parte mais analítica. Então, pode ser um cientista de dados ou pessoas relacionadas a BI. Então, tem que ter essa, essa, essa mescla. Isso é importante para trocar né, informações. E aí, todo mundo vai aprender e todo mundo vai, vai se desenvolver. Acho que um, uma segunda dica também... É entender a pergunta de negócio. Então, ao invés de sair atirando para todos os lados, entenda qual é a dor, né? Defina prioridades, para aí a gente conseguir ir atacando e respondendo e cada, é, cada pergunta que seja a prioridade dentro da, da empresa. E aí, algo que eu já mencionei, que eu reforço aqui, é a questão de usar a análise. Então, além de ter um time que vai gerar essa análise, utilizem os dados, né? Não, não desista no primeiro momento de que, ah, eu vi o dado, não sei o que, eu, o que vai ser feito. Não, não desista, discuta. É um desafio enorme? É, eu não tenho dúvida que é. Mas quando a gente destina tempo a isso, a gente aprende, eu asseguro que é uma delícia e a gente não volta, é uma transformação. E quando a gente né, transforma o jeito que a gente utiliza é, os dados, não tem como voltar, né? porque a gente já percebe que é muito rico, é uma coisa muito importante. E algo que o meu professor de People Analytics, ele mencionou que eu acho isso fantástico, é a gente nunca perder o H do RH. Então que é o lado humano, então mesmo que a gente esteja trabalhando com números que vai aportar muito, vai ajudar a gente, vai direcionar, mas não vamos perder o H do RH, que isso acho que é o que vai criar uma conexão emocional das, de cada colaborador com, com a empresa.
3: Com certeza, é isso que a gente está aqui, né? juntando todo mundo. É... Dividindo esses conhecimentos, né? Essa parte humana aí que a gente nunca vai conseguir substituir por máquina nenhuma. Mas...
1: Exatamente. E dividir é conhecimento parte. é muito importante, né? O dividir para conquistar. E quanto mais Sim. pessoas souber potencial, mais a gente vai conseguir impactar positivamente as empresas.
3: Com certeza. Minha, o papo está maravilhoso, mas a gente está acabando por aqui, ah, <risos> gostaria de ficar muito mais aqui conversando com você, mas olha, foi maravilhoso, muito obrigada mesmo por ter topado aqui conversar com a gente, o é, que mais você quer falar, você quer é, falar, dar mais alguma dica para o pessoal, quer começar sobre mais alguma coisa?
2: Ah, eu acho que para fechar é me colocar à disposição no, no LinkedIn, que quem, quem quiser entrar, é, eu sou fã do LinkedIn, me adicione vão vamos trocar figurinhas. Então, às vezes, as pessoas também vão lá, me perguntam alguma coisa, eu acabo perguntando outra também. Então, acho que essa troca é fundamental, seja em people ou em qualquer vertente que a gente está tá trabalhando. Então, eu me coloco à disposição para a gente se conectar por lá também.
3: Certeza, e não se é verdade com todos
2: lá. <risos> Depois mandem também pelo LinkedIn o que vocês acharam do podcast que a gente está fazendo com bastante carinho.
3: Com certeza. E a gente traz a mim de volta para a gente trazer novos assuntos e novas coisas, com certeza. Pode trazer.
2: Eu também vou escutar. Já escutei os que estão lá e vou escutar os futuros que eu já virei fã
1: de vocês. Ai, ah, Muito obrigada. obrigada. Foi um prazer conhecê-la. Gente, até, até, a Obrigado, até a próxima.
0: Obrigada, Michelle.
1: Obrigada, pessoal. Beijo. Tchau. tchau.